0: I love jazz un peu de temps Une conception musicale
1: unique au
2: jazz
0: On
1: un peu Et, Nana? Et Nana.
0: jazz
1: ankle.
2: Et voilà, la 20e heure a sonné. Merci à l'équipe de Chablis Hebdo que vous retrouverez sur la page de leur émission et puis en direct vendredi prochain. C'est Jazenko qui s'installe avec Philippe, Mylène, Agathe, Pierre est à la réalisation et aussi au micro, tout à l'heure on le retrouvera. Comme je vous le disais, le sommaire avec euh, bah une grande variété d'artistes et d'ambiances, on aura pas mal de, de world, de world du côté breton, avec euh, tout à l'heure une chronique d'Agathe et un focus sur la rencontre, possible ou pas, on verra comment ça se passe, entre le jazz et les musiques bretonnes. Philippe va donner dans un artiste qui nous apparaît comme classique, mais peut-être qu'il n'est pas tant que ça finalement, on en parlera tout à l'heure, c'est Jacques Schwartzbar et c'est Mylène qui Ouvre le bal avec David Obed, que je ne connais pas, dis donc. Hein, oui,
3: C'est David Obel, effectivement. C'est ouais, tu qui... vois, je le
2: connais vraiment pas.
3: <rire> il sort son album la vendredi euh, prochain. Alors, David Obel, qui est-il euh, C'est est un multi-instrumentiste. Il a collaboré avec de quelques grands noms de la musique mondiale. Alors, pour vous donner une petite idée, euh, il est flûtiste en 2002 sur le titre Yamoré de Salif Keita et César et Evra Il participe à l'arrangement de l'album de Bleak Bassi euh, Léman, en 2009. En 2010, il est au clavier de l'album d'Indizara. Euh, on peut donc voir qu'il est vraiment un homme de l'ombre, mais qui a collaboré avec de grands, de grands artistes et que, bien sûr, le grand public ne mettra sans doute pas spontanément un nom sur ses titres, sauf peut-être les auditeurs de Jazz Co., Grâce à toi. <rire> Peut-être. Alors, il faut dire que Zinko est clairement le témoignage de l'aptitude de David Obel à croiser ses inspirations, ce qui en fait nettement une richesse dans tout l'album. On entend par exemple au détour des titres des inspirations orientales, méditerranéennes, mais aussi l'émotion du doudouk arménien qui clôture mmh. l'album, ou une flûte Peul qui apparaît d'entrée dans le prologue de l'album. entendre la flûte Peul de David c'est lui qui joue en prélude de l'album Zinko euh, qui donc qui sort vendredi prochain. Alors, pour euh, en une phrase, on pourra dire que Zinko, on est dans un travail vraiment d'harmonie complexe, mais sans aucune prétention. Alors, pour clôturer cette chronique, j'ai existé entre plusieurs titres. Euh, le Gonin, Zinko, le titre éponyme de l'album, et ou alors Casco Antigo. Et finalement, j'ai choisi le titre qui illustre le mieux sa capacité à sortir des sentiers battus. C'est donc Casco Antigo, c'est-à-dire la piste 7 de cet album que vous allez entendre tout de suite vous verrez il y a quelques inspirations orientales notamment dans la rythmique que d'émotions après avoir écouté -ce, ce titre c'était donc Casco Antigo de David Obel euh, sur l'album Cinco qui sort donc vendredi prochain euh, je tiens tout de même, à préciser que c'était ce titre est quand même mon coup de cœur de l'album. Il est accompagné de Karim Ziad à La Batterie, avec qui il a déjà collaboré pendant des années auparavant, et de Chris Jennings à la Contrebasse. Et donc, David Obel, avec son duo, sera en concert le 13 novembre prochain au Sunside.
2: Chris Jennings à pas confondre avec Waylon Jennings, qui était un grand chanteur de country. Voilà
3: <rire> Effectivement ouais, Tu Philippe, fais bien, bien le préciser Philippe C'est vrai Tu as raison
2: A-U-B-A-I-L-E <rire> -E. Exactement C'est ça Ok euh, Ben bah non c'est bien On comprend que ce soit Ton, ton coup de cœur. Euh, Mylène C'est plutôt un disque Avec un, avec un, bon, euh, un bon feeling Alors Philippe
1: bah écoute c'est une bonne chose que ma chronique suive celle de Mylène parce qu'il va y avoir un fil caribéen derrière tout ça
2: Surtout tu vas nous prouver que Jacques Schwarzwald n'est pas qu'un exercice de prononciation pour s'entraîner à faire de la radio
1: bah, C'est un personnage quand même assez intéressant hein, parce qu'à l'âge de 28 ans euh, il a fait un choix définitif Il a décidé de s'adonner à la musique coréenne mais de devenir musicien, euh, musicien professionnel alors qu'il était quand même assistant parlementaire, après avoir poursuivi des études en droit et avoir été diplômé de Sciences Po.
2: Ah oui. Alors
1: après, il a décidé d'aller de, de, de faire la musique. Il est allé à la Berklee School of Music. Euh, alors, d'où vient ce, ce, ce désir euh, à période d'art à, bah sans doute du milieu familial où il est né parce que rappelons que son père écrivain André Schwarzbard a quand même obtenu le prix Goncourt avec Le Dernier des Justes et que sa mère Simone euh, euh, est aussi un auteur de romans
3: reconnu. Qu'est-ce que tu aurais comme titre à citer très Solitude je crois. Ouais, ouais. Ouais.
1: Le... Bon, depuis ses albums... Alors, j'ai mon ordinateur qui déconne, vous <rire> le... Depuis que ses albums que résonnent les tambours et Abyss, Jacques Schwarzbart assume son identité double de jazzman noir et juif, ainsi que sa direction pour la mystique. Celui qui vient de paraître comme album, Hazan, ne déroge pas à la règle, même si l'album, cette fois, quitte le halo vaudou pour mettre le curseur sur la culture juive. Euh, il raconte dans le livret que c'est parce qu'un rabbin lui a dit à la fin d'un concert vos notes sonnent comme une prière vous êtes comme un hasan avec votre saxophone alors hasan, petite précision c'est une autre appellation pour le cantor de la synagogue donc euh, Jacques Schwarzbart à ce moment là a décidé de monter un cycle autour du jazz et de ce qu'il appelle la asanoute, c'est à dire cet art singulier de chanter les prières juives alors le goy, le nom juif que je suis n'identifie pas nécessairement que les thèmes relèvent de la, liturgie, de la liturgie juive, car tous me semblent vraiment bien s'inscrire dans le chant du jazz. J'ai relevé avant tout qu'il ne s'agit pas d'une mystique fiévreuse et doloriste, mais bien plutôt d'un chant apaisé, invitant l'élévation de la pensée et l'universalité humaniste. Si je devais émettre une petite réserve, ce serait de, de, que le disque baigne un peu toujours dans le même registre et que de temps en temps ça manque d'aspirité. mais le, le disque, honnêtement, tient la route et est bon. J'ai choisi le thème Adon Olam, qui est un thème traditionnel. Et sur le disque, c'est vraiment les thèmes traditionnels qui me semblent sonner le mieux. Euh, Schwarzbart est au saxophone. Et on va avoir, bien sûr, deux musiciens guadeloupéens. Grégory Priva au piano et Arnaud Dolmen à la batterie. Et le contrebassiste est Stéphane Kericki. <musique> back. L'album Azan vient de paraître chez Enya Yellowbird. Euh, le disque Abyss était paru en 2008 et dans ce disque-là, euh, Jacques Schwarzbart glorif glorifiait les sources guadeloupéennes. Il était d'ailleurs accompagné par Guy Conquette au chant ainsi que par Sonny Troupé et Olivier Juste aux percussions et aux vocaux. On écoute la dernière plage de, de l'album que Mylène va nous traduire parce que Enba Mangola, ça veut dire quoi ça
3: en bas, en bas du pied de mango, en fait, euh, c'est un pied de, de aux Mandy. Antilles voilà, de mangue. Mais il y a aussi les mangos qui sont beaucoup plus petits que, que les mangues. Et c'est vrai que les, les, mes parents avaient l'habitude aussi de se mettre en bas des pieds de, de ce type d'arbre pour manger, pour prendre le fruit à la source et, et rester des heures et des heures à discuter et à manger des mangos.
1: Voilà. Donc, le, le morceau, tu verras, est très golpé, hein, avec oui. beaucoup de percussions, et on sent que derrière, il euh, y a toute une mystique euh, vaudou, hein, à, à mon avis.
0: Let's it.
4: Radio
3: Campus Paris.
1: Mylène, ta sensibilité guadeloupéenne, dit, réagit de quelle manière sur ce. Euh,
3: alors, ma, ma sensibilité caribéenne, c'est vrai que je suis plus martiniquaise, euh, il y a souvent ce conflit Guadeloupe-Martinique, mais c'est vrai que quand on écoute ce titre, ça fait beaucoup penser euh, au gros cas, euh, dans la rythmique, le jeu qu'il y a entre le chœur et le, le chanteur principal qui est Conquête. Il euh, y, y a tout ça qui, qui, qui ressurgit quand on l'écoute, et puis l'ajout de, de Jacques Schwarzbart est très, aussi, très intéressant de pouvoir coller le saxophone sur ce type de musique traditionnelle. C'est très, très évident, ouais. ouais
1: Tu peux dire deux mots sur Grégory Priva et Arnaud Dolmen euh, Tu ce... aimes bien, autant que
3: <rire> Arnaud Dolmen, oui, il vient de sortir c'est un percussionniste, il vient de sortir son album Tomber les enfin le, au premier semestre 2018. On en avait parlé, Effectivement, On en avait parlé, et c'est vrai qu'en ce moment, il est aussi euh, sideman, donc il tourne beaucoup avec euh, d'autres artistes. Euh, dernièrement, il me semble qu'il était avec Max Silla, si je dis pas de ah, bêtises. Le au bêtise, c'est voilà. Effectivement, mmh. euh, c'est un. Il fait partie de la jeune scène, euh, mais c'est vrai que, euh, comme il disait, j'ai eu l'occasion de, de l'interviewer. Il disait que euh, il a, euh, il participe euh, beaucoup à des scènes en tant que sideman, mais en tant qu'artiste pour présenter euh, son album en tant que tel, c'est moins. Euh, flagrant dans, mmh. sur les scènes euh, françaises notamment lors des, des festivals. Mais en tout cas, ils méritent, hein, tout comme Grégory, Grégory Privat, d'être mis en, en avant parce qu'ils font une musique qui est très, euh, très importante aussi pour l'histoire musicale française et qui est, qui est à prendre en compte autant que l'histoire des, des Caraïbes.
1: Donc il faut aller écouter les deux disques de, que je viens de passer. Azan, qui est celui qui vient de sortir, où il y a Arnaud et Grégory Privat, et Abyss, qui est un très, très joli disque que je crois que je vais devoir te prêter. Oui,
2: avec plaisir tu ne vas pas pouvoir le prêter à tous les auditeurs, donc il faut le présenter à Mylène. Euh, voilà. Euh, vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, Jazz Co, 93.9, dit tout dans le désordre en fait. Hein, vous pouvez aussi nous écouter sur le www.radiocampusparis.org. Nous quittons euh, les... Cieux caribéens pour des cieux qui sont sans doute un peu plus pluvieux, si je puis dire, mais pas tant que ça, puisque Agathe arrive avec une, une thématique sur la rencontre entre le jazz et la musique bretonne.
5: Ouais, effectivement Olivier, tu as <rire> prévu de faire mauvaise presse à la Bretagne une fois de plus ça. alors que j'essaie de redorer quand même euh, bah, Il hein, y a de
2: l'italien dans un de tes Oui dans un oui tes, oui, donc, oui euh, effectivement,
5: oui donc moi ce que j'ai pas trouvé mieux à faire c'est de vous parler de mes vacances hein, parce que effectivement cet été j'étais dans les Côtes d'Armor et ce que j'ai noté c'est que euh, bah, le jazz euh, affleurait partout en Bretagne au jeudi du port de Dinan, pour ceux qui connaissent, dans les cafés de Saint-Malo, dans le jeu des musiciens de rue, chez les bouquinistes. Autrement dit, euh, on aurait presque pu le retrouver dans les supermarchés. Et alors, il m'est venu euh, à l'esprit cette question, la Bretagne aime le jazz, d'accord Mais pourquoi la réciproque n'est-elle pas vraie, ou du moins ne paraît-elle pas vraie alors on pourrait me répondre qu'un milieu un poil chevin et un milieu un poil élitiste ne font pas bon ménage excusez-moi euh, les aficionados de jazz et les aficionados de jazz breton pour ces catégories un peu <rire> obtus mais bon en tout cas la musique bretonne c'est vrai est un peu la bête noire de, du tout quidam qui n'est pas breton et qui n'a pas daigné écouter une fois dans sa vie carrément chaud ou stern et je vous encourage à écouter carrément chaud ou stern bien sûr alors donc le jazz, le, le, la musique bretonne, ça intrigue, ça dérange, ça fait trop de bruit, ça a trop de bignou, on aurait presque envie de dire au Breton, tu veux bien arrêter ton bignou deux minutes quoi. Heureusement, heureusement, je me suis souvenu d'un jazzman qui n'a pas oublié la Bretagne et qui, il y a de ça des années, l'a même servi en robe de, de velours, j'ai nommé le célèbre contrebassiste Henri Texier. Alors certes, me direz-vous, Texier vient d'une famille d'émigrés bretons, mais qui oserait contester les choix de Texier on connaît le goût du célèbre contrebassiste pour les musiques folkloriques et les fusions musicales expérimentales, mais ce qu'on connaît moins, c'est son affection pour la musique bretonne. Alors, déjà, avec l'album solo Varek, sorti en 1977, l'étonnant voyageur multi-instrumentiste mélangé contrebasse, Oud, flûte, bombarde, fender bass, percussion, voix, selon la technique du re-recording, c'est-à-dire qu'il jouait tout ce, qu en tout ce que l'on entend sur le disque, et, telle une fabuleuse Pénélope, il filait les influences celtes, arabes et même indiennes. Mais euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'on était encore loin de cette transfusion du jazz dans la musique bretonne. Et là où je veux en venir, c'est l'album qui signe cette rencontre. L'album s'appelle Doulan, et c'est un album hommage au petit port finistérien de Dohélan et à ses marins pêcheurs. Et euh, cet album pousse cette fois-ci l'expérimentation jusqu'à la cuisine moléculaire. C'est un peu si vous me permettez le jeu de mots l'andouille bien forte au goût sur votre galette bretonne et donc on y retrouve 12 titres enregistrés à saint nazaire à la fin de l'année 1997 avec en prime euh, les photographies de Michel Tersiquel sur le port de Dohélane. Et donc, après la suite africaine, Henri Texier nous offre une suite armoricaine, avec, pour plat principal, le, bag le Bagad, pardon, j'ai toujours envie de dire le Bagdad, <rire> le Bagad Menathan, euh, créé en 1995 et dirigé par Pierrick Tanguy, que vous connaissez peut-être, il s'agit de l'ancien responsable euh, du très connu euh, Bagad Kemperlé, donc pour tous les protons qui nous écoutent du moins, euh, il est peut-être connu. Et donc en 1995, euh, trois ans avant la sortie de Doulan, Pierrick Tanguy euh, réunit une nouvelle formation constituée de musiciens de plusieurs des meilleurs bagadous de Bretagne et euh, il associe très vite ses bombardes cornemuses cornemuse et batterie à des instruments tels que euh, l'accordéon euh, diatonique, le saxophone ou la contrebasse. Et donc la, la collaboration avec Texier euh, paraissait de fait inévitable. Et donc l'album... Euh, Phare breton, donc encore un jeu de mots, puisqu'il y a un phare sur la pochette de l'album Doulan, offre une belle alternance de plages jazzistiques à languy et bien sûr, avec ce fameux bagade, des plages plus stridentes dans lesquelles euh, il excelle. Et pour exemple, euh, donc je voudrais vous faire écouter le cimetière des bateaux, euh, qui euh, sous sa mélancolie apparente et son titre funèbre, n'enterre certainement pas la musique bretonne. We'll be Donc c'était le cimetière des bateaux, une collaboration du bagad de Menantan et d'Henri Texier. Donc je voudrais poursuivre cette quête d'un idiome commun qui ferait enfin parler la Bretagne à tous, quelle ambition, avec une seconde collaboration bretonnante d'Henri Texier qui date également de 1998. Il faut croire qu'il a eu une phase, une fixation, une monomanie en 1998 donc un album polyphonique et culturellement pluriel qui s'appelle Conte d'Agues, et qui orchestre lui la rencontre des trois grands pontes, enfin de trois grands pontes pardon, aux univers musicaux en apparence aux antipodes Donc j'ai nommé le trompettiste et bugliste de jazz italien Paolo Fresu dont les éclats et les phrases sardes transitent vers les lointains et qui a reçu d'ailleurs le Django d'Or du jazzman européen en 1996 le chanteur Eric Marchand qui est l'un des spécialistes les plus authentique du jazz traditionnel du chant traditionnel breton vous voyez je me mets à confondre <rire> musique bretonne et jazz et enfin Jacques Pellen, guitariste alchimiste à la croisée du traditionnel et du jazz et je vous invite je vous invite pardon à ce titre à écouter son album Celtic Procession procession pardon sorti en 1993 qui illustre bien ce dialogue constant entre jazz et racines celtiques dont je dont je vous parlais et donc Conte d'Aguès euh, livre une écriture fine, donc Conte signifie écriture en sarde, et euh, cet album joue sur les rythmes, les jeux contrastés d'ambiance, et construit petit à petit ces vagues bretonnes, de quoi enterrer l'image passéiste ou folklorique qui colle à la peau de la musique bretonne. Et donc je vous propose tout de suite d'écouter le morceau « Art Sorcerers »,« La sorcière », qui, euh, à partir du répertoire traditionnel de chant et de danse breton, élabore un beau ricochet d'écho en tétant entre le trompettiste Paolo Frezou et le chanteur Eric
4: Marchand. The stars, the dimmer Sat And in the room. And this is here And the room. And this is here what? I on The silver world the Gompeta bestaget, da sorse resgente. Con la gacle und malbron, a kadonnt du sec, und nati mesuraden, de William das du met, mem soro vring ban an er gett imsat, und nan ebindigoro, asen o kalon nat, o nan ebindigoro, asen And as all of us I guess I'm a get more. Et nous avons la bouche, nous avons la bouche, nous avons qui bouche, nous avons la bouche, nous avons la bouche, nous avons la bouche, nous avons a on but we on the level. a
0: we the belly,
4: So a I'm a a de me sauver ni que ne te et de meusie. T'as comme de Et n'est-ce de et Et ne et voilà
2: Paolo Fressou et Henri Texier et Agathe, tu vas m'aider pour les deux autres et musiciens. Et Henri
5: Texier et Eric Marchand et Jacques Pellen.
2: Voilà. Je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure. Effectivement, il y a une espèce d'aversion de, de, pour la musique bretonne, sans doute dû au fait que bah, évidemment, la, 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 la bombarde et tout ça, c'est des, des sons qui sont qui peuvent paraître comme, est, comme étant agressifs. Hein. Mais euh, je rappelle quand même que euh, l'un des premiers, sinon probablement le premier à avoir euh, fait cette tentative de rencontre, enfin, c'était même plus qu'une tentative d'ailleurs, c'était François Tusk avec son album Sonneur traditionnel, ça s'appelait Après la marée noire pour une musique bretonne nouvelle. Il bon, y avait une dimension euh, évidemment un peu, un peu politique aussi hein, chez Tusk, hein, c'est toujours... Comme toujours. Très... ouais comme toujours, on, on, on essaiera d'ailleurs de, de l'inviter pour parler de ça parce que c'est important. Euh, je vous renvoie aussi à Rufus Arlet. Mmh. Euh, qui, qui, est pas a, vraiment breton, mais... qui est pas vraiment breton mais qui a joué de la qui a joué de la corne et qui en a vachement joué je vous renvoie à l'album qui s'appelle Recreation of the Gods et le morceau qui s'appelle Crack qui est un morceau funk mais absolument invraisemblable un truc monstrueux mais vraiment bien
1: et il avait joué avec Rollins sauf oui
2: bien peur. sûr bien sûr il a joué avec Rollins après il a joué avec Berd Lancaster parce que c'est un mec de Philadelphie donc il a joué avec Berd Lancaster et en fait il montre que que, que la musique bretonne comme c'est une musique modale en fait et eh ben ça se ça se marie formidablement bien avec le, 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 le funk en fait, hein. et c'est c'est un vrai un le groove de, de, ce, de ce disque de Rufus Harley. Longtemps... Excuse-moi. On, on pourrait
1: aussi citer Jackie Mollard Ah bah oui, Pierre. Pierre, nous avait présenté, Pierre
2: était... tu verras heureusement qu'il y a des gens qui ont de la mémoire ici. <rire>
6: Euh, oui,
1: Jackie Mollard, mais avant tout,
6: je voulais remercier Agathe, euh, parce que j'avais jamais euh, rêvé d'imaginer ce que c'était un duo entre les soeurs Guadec et Miles Davis. <rire> et maintenant, je sais à peu près, grâce à ce prévo euh, Et Jackie Mollard, ouais, euh, et son frère aussi, qui euh, est plus dans des, vraiment des recherches très musique trad, enfin euh, néo trad breton, mais qui fait des trucs euh, super. Et Jackie Mollard, j'ai présenté son projet autour ouais. du Seoul Mort. Donc, Jacques Mollard, il est breton, mais euh, là, il s'inspire des traditions de cornemuse euh, écossaise et il jouait, alors bon, là, c'est deux têtes, mais il jouait avec Hélène Labarrière, notamment, enfin, c'était un quintet de, Simon de jazz, Goubert. Simon Goubert, voilà, ouais. la batterie, et c'est vraiment, moi, euh, c'est incroyable. Et en concert, c'est encore plus euh, dingue. Donc, euh, moi, c'est dans les projets bretonnants, même si c'est plutôt écocisant, c'est petits' c'est vraiment un des trucs qui m'a le plus marqué euh, ces dernières années et je trouve que ça évite pas mal les, certains écueils qu'on entend souvent dans ce genre de fusion.
2: C'est vrai, on, avait, on en avait parlé, je ne sais plus dans quelle émission, mais on vous renvoie du coup au podcast, il va falloir chercher un peu, parce que je ne sais plus exactement dans quelle émission on l'avait passé. Mais il y a une, une transition finalement, puisque j'ai parlé de François Tusk euh, tout à l'heure, il y a une transition avec euh, le, notre dernier sujet qui est un disque de Don Cherry. Pourquoi Parce que bah, tous ces gens-là, on ne veut pas dire que Don Cherry, c'est un peu leur père spirituel, parce que c'est pas le premier à avoir fait de la fusion, bien entendu, hein. beaucoup d'autres ont commencé bien avant lui, hein, Dizzy Gillespie notamment, bien avant Don Cherry. Mais c'est vrai que Don Cherry a un peu systématisé tout ça et il est surtout sorti des, des, des fusions qui étaient les plus tentantes et les plus faciles à, à, à réussir, à savoir avec soit les musiques africaines, soit les musiques latines. Don Cherry il est allé du côté de l'Inde, il est même allé du côté de la, de la musique contemporaine. Et il sort un disque. Alors on est un peu ennuyé pour vous parler de ce disque-là parce que c'est un disque illégal. Euh, et qui sort sur un label qui, qui est complètement illégal. Le label s'appelle I-Hat. Et ce disque, c'est un concert de Don Cherry enregistré en 1967 au Studio 105 de la Maison de la Radio. Alors, pourquoi on en arrive là bah, Tout simplement parce que les grandes maisons de disques ne font absolument plus leur boulot. Les petits labels indépendants ne font plus non plus leur boulot, c'est-à-dire que les petits labels indépendants de, de jazz avant-garde, en gros, si vous êtes musicien et que vous avez fait trois notes de saxophone, vous leur envoyez l'enregistrement et ils publient. Donc c'est devenu quasiment des boîtes aux lettres. Les radios ne font plus leur boulot, que ce soit Radio France, la BBC ou les radios allemandes, elles ont des tas d'archives de, 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 incroyables qui dorment dans, 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 dans leurs archives et elles ne publient rien. Or, ça n'est absolument pas impossible d'exhumer des trésors, j'en veux pour preuve la chronique de la semaine dernière sur Johnny Diani un producteur qui est allé chercher comme ça une bande enregistrée par la radio suisse donc c'est tout à fait possible, résultat bah, ce sont des labels pirates qui font ça alors bah, du coup c'est un peu embêtant parce que les musiciens ou leurs ayants droit ne touchent rien, les musiciens ou leurs ayants droit n'ont aucun droit de regard sur comment c'est publié etc etc mais malgré tout bah, ce concert est absolument fabuleux et on vous recommande de l'acheter mais par dizaines de milliers pour enfin faire comprendre aux maisons de disques que ce serait peut-être bien qu'elles fassent leur boulot au lieu de se se plaindre constamment que le disque ne se vend plus. Évidemment, si vous sortez rien d'intéressant, ça se vend plus. C'est un peu logique. Donc donne, chérie, <rire> Pierre que tu as euh, écouté. J'en ai marre de ces situations. <rire> non, mais ils font chier. Olivier quoi. de la
6: porte contre la crise du disque. Ah non, mais euh, écoute, euh,
2: ça va quoi. Je veux dire. Non, euh, je suis
6: d'accord. Et puis en plus, il euh, y, y a quand même le, le souci qu'en plus les majors, en général, voire parfois les radios, enfin qui détiennent les droits euh, des, euh, des phonogrammes bloquent très souvent ouais. en fait, l'exploitation de voilà. leur euh, euh, catalogue, voilà. ce qui fait qu'en fait il y a aussi la situation où il y a des gens qui seraient prêts voilà. à mettre en valeur un patrimoine et un catalogue, ce qu'on appelle le fonds de catalogue de grands labels et de grandes majors, mais en fait on bloque. Donc ouais. euh, on est dans une situation où non seulement personne ne fait le travail, mais en plus les gens qui veulent le faire parfois n'ont pas les droits pour, euh, pour le faire.
2: Tu fais bien de le rappeler Pierre, mais sans doute que la musique ne doit pas être faite pour être écoutée finalement. Je pense que ça doit être ça la conclusion.
6: Voilà, <rire> c'est une façon optimiste de commencer cette saison, 2018-2019 pour une musicale sur Radio Campus Paris. Et oui, alors moi c'est toi qui m'as envoyé euh, ce, ce Don Chéri. Alors là on a le droit de dire qu'on s'envoie les trucs par mail puisque bah, c'est pirate. Donc, euh... Ouais,
2: bah c'est surtout que moi je possède l'enregistrement depuis longtemps. Ils l'ont piqué en fait sur un blog dont je ne peux pas parler parce que je ne peux pas être jugé parti. <rire> Voilà.
6: et euh, donc il s'agit de Disconstance Sol, Blogspot, hein, <rire> ouais. euh, que vous pourrez trouver sur votre moteur de recherche préféré. Alors moi, Don Cherry, euh, bien sûr, comme beaucoup d'amateurs de jazz et de, de musique d'avant-garde, de la fin des années 50 aux années 60, c'est euh, bah, un musicien qui ne cesse de m'impressionner et que je ne cesse d'adorer. Et là, en 67, c'est un, un projet assez, euh, assez incroyable. en fait. Déjà, c'est un trio où il est avec Jacques Tolo qui est euh, bah, un des batteurs les plus importants pour moi en, dans la France et mmh. dans le monde du jazz du dernier de, demi-siècle, qui est décédé il y a 4 ans de mémoire, 2000, fin 2013, début 2014 ça, ouais. euh, qui a produit des disques complètement mmh. inclassables et euh, tous plus merveilleux les uns que les autres à mon goût, mmh. et notamment la fameuse Girafe, euh, <rire> produite chez à Marge, ouais, ouais. euh, qui est devenu un, un album culte, ressorti il n'y a pas longtemps ça peut se trouver, et euh, Karl Berger vibraphoniste euh, danois il me semble en allemand, allemand c'est ça ouais. tout aussi euh, tout aussi euh, incroyable musicien qui a beaucoup enregistré avec Don Cherry, ils étaient assez mmh. proches, Il y a notamment un live à, à, au Café Montmartre de Copenhague que moi je trouve assez incroyable mmh. avec une version de Complete Communion qui est parmi une de celles que je préfère en live. Et là ils se retrouvent tous les trois en, en 67 et, euh, et c'est un concert comme tu l'as dit. Je vais arrêter d'utiliser <rire> des épithètes superlatifs ridicules quand on les enchaîne autant, mais c'est un concert moi que je trouve qui a toute sa place dans le haut de la discographie ah oui, ouais. de Don Cherry qui est déjà une discographie avec peu de bas. Donc, donc, euh, je ne sais pas, on peut écouter cette euh, symphonie euh, pour improvisateur qui avait déjà composé Don Cherry oui. euh, auparavant Yes. Cerise, tu as vu, je te vole tes blagues, Olivier.
2: <rire> je voulais pas la faire. Les maîtres sont au travail, en tout cas. C'est juste ce que je voulais dire, Philippe. Tu as un concert rapido, ça a annoncé. Jacques Charles Barre à l'Ermitage. Vas-y,
1: oui, oui c'est le 4 novembre. Mm. Euh, et puis, Hermont, tu te compte hein <rire> à côté de, il passera le 16 novembre 2018 dans le cadre du festival au fil de l'Ouest. Ah, oui,
2: Parfait. C'était Pierre Taine qui réalisait cette émission. C'est moi qui c'est lui euh, le concert de Don Sheriff. enfin le CD qu'on vous a proposé s'appelle tout simplement Studio 105 en trio avec Karl Berger et euh, et qui et Jacques Tolo on se retrouve lundi 24 avec comme invité Laurent Saillet pour parler de son euh, nouveau disque The Call of Lovecraft un disque euh, inspiré de l'œuvre de Lovecraft donc dès lundi ça veut dire dans 3 jours même pas dans 2 jours à 22h on a à peu près tout dit euh, Pierre je crois
6: euh, oui on a tout dit et à partir de lundi 24 on repart sur la grille voilà. euh, normale pour toute la saison 2018-2019 donc on se retrouve un lundi sur deux à partir du 24 euh, le lundi de 22h à minuit sur Radio Campus euh, accessible soit en FM sur le 93.9 soit sur, sur le... le net les podcasts sont sur le www.radiocampus.org je ne me suis pas trompé hein.
2: non c'est exactement ça on remercie Mylène, Agathe, Philippe, Pierre et puis et on euh... se
6: retrouve lundi voilà